0: Ja, schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Letztes Jahr, um diese Zeit, stand bei uns im Garten ein großes Projekt an. Die Vorbesitzer des Hauses hatten ursprünglich einen reinen Steingarten gestaltet und wir wollten das dann möglichst schnell auch ändern und für alles für den Rasen vorbereiten. Nun, was haben wir gemacht? Ganze Kies und Schotter kubikweise erstmal rausgekart, Alles wirklich gut, um den Rasen vorzubereiten dann Mutterboden reingekippt und dann noch so ein spezielles Rasensubstrat verteilt, damit der Rasen, den wir dann darauf gelegt haben, möglichst gut greift und auch wachsen kann. Und dann gibt es da so eine Stelle im Garten, da ist so ein Kanaldeckel, da konnten wir den Untergrund nicht vorbereiten und so sieht das bis heute dort aus. Da werden wir noch eine Lösung für brauchen. Nun, alles unter besten Voraussetzungen bemüht zu gestalten, damit der Rasen wachsen kann. Unser Text heute benutzt ein Bild aus der Landwirtschaft, um die Verfassung unseres Herzens gegenüber Gottes Wort zu thematisieren. Deswegen möchte ich das Thema so nennen, hörende Herzen in unterschiedlicher Verfassung. Und ich möchte dich heute einladen, dass du mal reflektierst. Reflektier dich mal selbst wieder neu in dieser Hinsicht. Wie ist meine Verfassung meines Herzens gegenüber Gottes Wort? Wie bin ich in letzter Zeit mit der Bibel, mit Gottes Wort umgegangen? Was habe ich mit all den Predigten gemacht, die ich gehört habe, die ich hören durfte? Ist etwas in meinem Leben passiert? Habe ich Konsequenzen gezogen? Habe ich Dinge umgesetzt, Dinge neu verstanden? Oder anders gefragt, warum nehme ich gerade nichts mehr mit, wenn ich so hier bin und Predigten höre? Woran liegt das? Warum ist mein Bibellesen so träge, so leer, so lustlos, so unmotiviert geworden? Schon mal darüber nachgedacht, woran das bei dir liegen könnte? Der heutige Text zeigt uns unterschiedliche Herzensverfassungen. Und ich möchte dich einladen, da mal genau hinzuschauen. Vielleicht findest du dich auch in einer dieser Bereiche wieder. Der Text ist ein Gleichnis, den wir uns heute anschauen. Das Besondere an diesem Gleichnis ist, dass Jesus uns das sehr detailliert auch deutet. Das macht er nicht bei allen Gleichnissen. Bei diesem tut er das, wo er konkrete einzelne Aspekte sagt, das bedeutet das, das meint das. Komm, wir schauen mal, wie Jesus dieses Gleichnis deutet, was wir auch eben als Textlesung hier vorgetragen bekommen haben. Die Deutung findet sich in Matthäus 13, ab Vers 18. So hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Die erste Verfassung lautet, gehört ist noch nicht verstanden. Harte Herzen. Für den ganzen Verlauf des Gleichnisses halten wir erstmal zwei Dinge zunächst fest. Was ist die Saat? Was ist der Same? Es wird gedeutet als das Wort vom Reich. Lukas drückt es konkret aus als das Wort Gottes. Hier geht es also um die Botschaft, die Jesus schon in Matthäus von Anfang an verkündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen und all seine Predigten, die er hält, die seine Jünger halten. Die gute Botschaft also. Das ist der Same, der hier gestreut wird. Das Wort Gottes, was weitergegeben und gehört wird. Der Wirkungsort diese verschiedenen Böden das ist das Herz des Menschen, also das Zentrum, wo alle Kontrolle stattfindet. Wille, Entscheidungen, Gefühle, Glaube, Anbetung, wo Verhalten gesteuert wird. Der Same ist in diesem Gleichnis immer derselbe. Die Böden werden jeweils immer anders beschaffen sein. Was haben wir hier für einen Boden vorliegen im ersten Punkt? Nun, es ist der Weg. Der Weg, der gar nicht dafür gemacht ist, um auszustreuen, um irgendwie zu ernten. Er ist einfach ein Weg, wo man rüberläuft. Er ist hart getrampelt. Und deswegen bleibt der Same hier auch einfach nur auf der Oberfläche liegen. Er kann überhaupt nicht in den Boden rein. Was steht hinter diesem Vorhang, äh Vorgang? Jesus erklärt, Menschen hören zwar, Menschen hören das Evangelium, aber sie verstehen es nicht. Und dieses Verstehen kommt vor allem Dingen aus einem Unwillen heraus. Das macht der Zusammenhang nämlich deutlich, weil Jesus, es gibt einen kleinen Verseinschub zwischen Gleichnis und Deutung. In diesen Versen erklärt Jesus den geistlichen Zustand der Generation, in der er lebt und bringt dann ein Zitat aus Jesaja hervor. Wir schauen uns das an, Matthäus 13, 14 bis 15. Dort spricht Jesus, »Mit Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen.« denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also laut diesen Versen, laut diesen Einschub versteht derjenige auch nicht, der nicht Jesu Jünger sein will. Die Herzen sind hart, sie sind hart eingestellt. Als Jünger würde man sich ausstrecken nach Erkenntnis, würde man nachfragen, würde man nachsuchen. Und da stellt Jesus auch seine eigenen Jünger in Kontrast. Er sagte nämlich in Vers 16, glücklich seid ihr, weil ihr seht, weil ihr versteht. Ja, Und das war auch das, die Eigenschaft der Jünger. Sie haben nachgefragt, sie haben nachgebohrt, sie haben gesucht, sie hatten diese Herzenseinstellung. Aber diese Generation, zu der Jesus hier spricht, hat harte, verstockte Herzen, also beruht dieses Nicht-Verstehen auch auf eigener Schuld. Da ist ein ständiges Ablehnen und Ablehnen und immer wieder Ablehnen und der Botschaft nicht hören, nicht trauen. Und hier hat die Saat keine Chance, in den Boden zu gelangen. Sie geht nicht im Boden, sie war nie im Boden. Und diese, diese Spirale geht auch weiter runter, weil die Saat bleibt nicht einfach auf dem Boden liegen, sondern es wird noch zusätzlich geraubt. Ja, da kommen die in Text heißt es, der, der Böse kommt, die, die, wofür die Vögel stehen, die das dann alles wegpicken, dass wirklich nichts mehr da ist. Markus und Lukas identifizieren den mit Satan und dem Teufel. Er raubt, was nicht sein Eigentum ist. Und weil die Botschaft nicht weit genug eindringen konnte, reißt er das noch zusätzlich auch vom Herzen weg. Und so arbeitet hier der Teufel zusammen mit dem Unglauben, mit der Ablehnung. Und es ist eine selbstgewählte Unfruchtbarkeit. Nichts mehr da. Harte Herzen. Das ist übrigens die Grundhaltung, wie der natürliche Mensch ist, wie er auf diese Welt kommt und sein Leben führt. Schaut mal, wie Paulus das auch noch mal beschreibt in 1. Korinther 2. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn. Es ist nicht, er ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm unbedingt den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. An anderer Stelle beschreibt Paulus auch, wie Satan konkret arbeitet, um Menschen davon abzuhalten. Zum Beispiel in 2. Korinther 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Genau das ist diese geistliche Wirklichkeit, die hinter harten Herzen steht. Ist das vielleicht auch der Zustand deines Herzens? ein hartes herz vielleicht musst du heute feststellen mein herz ist so hart geworden irgendwie ich lasse nichts mehr an mich heran kennst du die kürzeste autobahn der welt das ist die baptistenautobahn da es hier rein wird hier stark beschleunigt und geht da wieder raus vielleicht sitzt du hier so mittlerweile sonntag für sonntag du hörst die botschaft der liebe gottes du hörst wie sehr Jesus dich liebt, was er für dich getan hat, dass er dir deine Sünden vergeben will. Und es geht nicht einfach nichts alles geht von dir vorbei. Das macht nichts mit dir. Du wirst so klar angesprochen. Du merkst auch irgendwie, ja, stimmt, dieses Verhalten, ja, das trifft auf mich. Aber du änderst einfach nichts, weil du hart dem Gegenüber eingestellt bist. Und du wirst bestohlen von Satan. Wie die, guten Vögel, wie die Vögel den guten Samen wegpicken, Erlebst du das auch in deinem Leben? Das Wort fällt zwar auf dein Herz, aber nicht in dein Herz. Und Satan hat dir ganz verschiedene Taktiken, um dein Herz hart sein zu lassen, um dich abzulenken von den Gedanken, die du weiter vielleicht verfolgen solltest eigentlich. Aber er lenkt dich ab, dass du bloß nicht dabei darüber weiter nachdenkst. Immer kommt irgendwas dazwischen, wo du vielleicht eigentlich denkst, hier sollte ich mal drüber nachdenken. Oder du sitzt hier, ach, ich verstehe hier eh nur Bahnhof, was hier gepredigt wird, das ist alles so eine Insidersprache, dann lasse ich das auch nicht an mich heran. Hier möchte ich dich ermutigen, suche, versuche zu verstehen und hake das nicht so schnell ab. Vielleicht erlebst du das aber auch in deinen Kontakten, die du hast, harte Herzen. Da gibst du jemanden einen Link weiter vom Livestream, dass er hier die Predigten mithört Du selbst bist so angesprochen von dieser Predigt und sagst, Mensch, das muss den doch jetzt getroffen haben. Da müssen wir doch jetzt mal ins Gespräch kommen. Und dann kommt ihr ins Gespräch und du stellst fest, es hat ihn nichts mit ihm gemacht. So musst du das dann auch einordnen. Ja, es ist ein hartes Herz, was bearbeitet werden muss. Er ist hart dem gegenüber eingestellt. Er, hat nicht das, er, er versteht das und sieht das nicht so, wie du das empfunden und gesehen hast. Oder dann sind wir vielleicht in Gesprächen mit Leuten, und wir geben ihnen das Evangelium weiter. Und wir sind froh, wow, jetzt konnte ich ihm endlich mal davon erzählen. Und so ein schlechter Gewissen ist weg. Ich habe es ihm jetzt einmal erzählt, er weiß es jetzt. Nein, diese Schlussfolgerung dürfen wir nicht so schnell ziehen. Wir müssen wieder und wieder und wieder mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Ihnen das Evangelium wieder und wieder und wieder sagen. Denn beim ersten Mal verstehen sie es oft gar nicht. Und vergessen Aspekte. Das muss weiter rein ausgesät werden. Weil harte Herzen eben hart sind. Gehört ist noch nicht verstanden. Und hier ist eben ein ganz entscheidender Schlüssel bei diesem Boden: harte Herzen müssen weich gebetet werden. Harte Herzen müssen weich gebetet werden. Das betrifft die Kontakte, die Personen, für die ich ein Anliegen habe, aber auch vor allem für mein eigenes, wo ich feststelle, mein Herz ist hier hart geworden. Da müssen wir darum beten, dass es wieder weich wird. Schauen wir uns die nächste Herzensverfassung an, Verse 20 und 21. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Die zweite Verfassung lautet: Begeisterung ist noch kein Tiefgang. Oberflächliche Herzen. Der Boden in Palästina ist oft so, dass die Gesteinsschicht sehr nah an der Oberfläche ist. Und das haben wir hier bei diesem Boden vorliegen. Wir haben ja aber einen vielversprechenden Anfang, nicht wahr? Da ist ja die Saat, die schnell aufgeht. Äußerlich betrachtet, wow, hier kann, das, hier kann was passieren. Und Jesus beschreibt das ja auch. Da wird die Botschaft sogleich, sofort, schnell und mit Freuden wird sie aufgenommen. Aber irgendwie bleibt's nicht. Sie hält der Hitze und Sonne nicht stand. Sie verdorrt die Pflanze. Das Problem dieser Pflanze ist, sie wächst schnell hoch, aber nicht tief. Und so keine Wurzeln in sich. Und dann kommt die stechende Sonne und die Hitze und sie verdorrt. Die stechende Sonne und die Hitze wird dir konkret gedeutet, eben als dieser Fakt. Jesus Nachfolge ist nicht Zuckerschlecken, macht nicht immer nur Spaß. Da hast du keine Garantie gegen Leiden. Im Gegenteil, Bedrängnis ist vielmehr vorausgesagt. Bedrängnis in verschiedenster Hinsicht, die wir hier ausführen könnten. Ja? Spott, Beschimpfung, Benachteiligung, Verlust von Besitz. Schikanierung von Angehörigen, Freunden, Bekannten, Verlust der Heimat, Entwurzelung, Gefängnis, Straflager bis hin zum Tod. Das macht Bedrängnis, Trübsal aus, wie sie hier auch auf den Punkt gebracht wird. Also haben wir hier den Aspekt Nachfolge. Jesu bedeutet immer auch Opferbereitschaft. Und an diesem Punkt steigt dieser Boden aus. Ich kündige, das ist zu viel. Ich bin raus hier. Das habe ich nicht gekauft. In meinem Paket. Im Text heißt es konkret, er nimmt sogleich Anstoß. Das heißt, er wendet sich ab. Ja? Er distanziert sich, er trennt sich von Gottes Weg und geht weg, geht nicht mehr mit Jesus. Und das auch hier sofort. Er macht das sofort. Ja? Er wartet nicht darauf, dass Gott irgendwie eingreift, dass Gott ihn stärkt, dass Gott ihn schützt. Er geht sofort weg. Also zweimal handelt er hier schnell. Ja, einerseits schnell mit Freuden dabei, aber genauso schnell ist er auch wieder weg. Schaut mal, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die ganzen Volksmengen, die, die man hier so charakterisieren könnte. Jesus tritt auf, es ist eine große Attraktion, da tut jemand Wunder, da, da lehrt jemand in Vollmacht. Da hat, und natürlich, alle dabei, alle scharen sich zusammen. Hey, komm, da gibt es doch Brot kostenlos zu essen, da kriegen wir was, da profitieren wir. Und wieder mit den religiösen Führern spricht, das ist immer eine Attraktion. Komm mit, wir sind dabei, da sind die ganzen Mengen. Begeistert bei Jesus, tu was, wir wollen was sehen. Profitieren, aber nicht investieren. Genauso schnell sind sie wieder weg. Genauso schnell sind sie wieder weg, wenn Jesus mal ganz harte Worte auch richt, an sie richtet, wenn ihnen die Lehre nicht passt, sie sind weg. Wenn Jesus seinen Leidensweg geht, sind sie nicht mehr da. Ja, viele vielleicht sogar rufen, kreuzige ihn, sind auf der anderen Seite mittlerweile. Das ist diese Herzensverfassung. Sie ist nur auf Zeit dabei. Nur auf Zeit. Da basiert alles auf einen externen Reiz, aber keine innere. Überzeugung. Deswegen wird es auch nicht stehen bleiben, wenn der externe Reiz weg ist. Also hier das entscheidende Problem, keine Wurzeln zu haben. Da fehlt Dauer, da fehlt Durchhalten. Und dann sind Schwierigkeiten im Leben ein Anlass, das einfach alles wieder an den Nagel zu hängen. Und ihr merkt, das ist kein wirklich besserer Zustand ja, als dieser erste Boden, weil auch hier genau, es gibt keine Frucht, die Pflanze ist wieder tot, sie ist verdorrt, da ist nichts mehr da am Ende. Ich glaube, ihr Lieben, dass das auch eine Eigenart unserer Zeit ist, dieser Boden. Wir wollen Glaube ohne Nachfolge. Wir trennen das irgendwie. Ja, und das hat Jesus hier im Blick bei diesem Boden, dass das nicht passieren kann. Ja, wir wollen das trennen. Wir wollen die Kosten der Nachfolge nicht zahlen. Wir sagen, Jesus hat mich glücklich gemacht. Durch Jesus hat mein Leben einen Sinn. Es ist wunderbar, mit Jesus zu sein. Er hat mein Leben auf ein höheres Level gehoben. Aber wir sagen nicht, ich folge Jesus nach, auch wenn es mir viel kostet und wohin es auch geht. Ist Jesus nur dein Freudenschenker, Friedensbringer und Segensbringer oder Nimmst du auch dein Kreuz auf dich? Bist du bereit, Kosten der Nachfolger zu zahlen? Wo auch mal Entscheidungen in deinem Leben wehtun, weil du Gott gehorsam sein willst in dieser Situation. Ich musste an einen jungen Mann denken in der Jugendzeit, den ich miterleben durfte, wie er zum Glauben kam, begeistert war im Hauskreis, haben wir tolle Zeiten erlebt. Man konnte seinen Eifer sehen. Er hat klare Entscheidungen getroffen, sich taufen lassen, wollte in der Gemeinde aktiv sein. Aber dann kam irgendwann mal so ein Punkt, wo wo er wieder Kontakt zu einer alten Partnerschaft aufgenommen hat, die seinem Glauben nicht gut tat, offensichtlich. Und er war auch nicht bereit, da eine Entscheidung zu treffen und man hat ihn auch nicht mehr gesehen. Er ist weggegangen. Also einfach nur schnelle Begeisterung, große Gefühle reichen nicht aus. Es geht um Hingabe, um willentliche Nachfolge. Ich gehe diesen Weg, auch wenn es mir etwas kostet. Hast du Angst davor, Opfer zu bringen, deinen Glauben auch mal etwas kosten zu lassen, Nachteile in Kauf zu nehmen, weil du jetzt hier in dieser Situation auch konsequent entscheidest? Hast du Angst vor diesen Konfrontationen? Folgende Situation kann auch auftreten: Du bist gerade frisch zum Glauben gekommen. Und das ist ja oft so, vielleicht kennt man das auch aus dem eigenen Glaubensleben. Am Anfang hat man dieses Feuer, ja? da erlebt man großen segen gebetserhörung nähe zu jesus man lässt sich taufen ein hochgefühl eine brennende liebe aber da möchte ich dich darauf hinweisen dass ist alles gut und das ist auch gut wenn das da ist am beginn des glaubenslebens aber ich möchte dich darauf hinweisen du musst nicht immer dieses hochgefühl produziert hochhalten es werden automatisch zeiten kommen die echt heftig sind wo du wo du wirklich diese ja, Verfolgung, Trübsal, schwierige Zeiten erlebst. Und das ist auch oft so, dass Leute das erzählen, ja gerade nach der Taufe plötzlich, wie massivste Anfechtungen kommen. Da möchte ich dich darauf sensibilisieren. Das wird passieren und das ist auch okay. Und ähm, da musst du durchhalten und nicht den Glauben an den Nagel hängen sofort, weil es jetzt gerade mal scheinbar keinen Segen mehr gibt. Oh nein, der Segen läuft dann anders. Vielleicht erlebst du auch gerade bittere Enttäuschung. Vielleicht sitzt du hier und denkst tatsächlich auch drüber nach. Ich hänge das hier alles mit Gemeinde an den Nagel. Schau, vielleicht liegt es daran, dass bei dir auch alles so schnell und so gleich passieren muss. Aber hier geht es darum, in schwierigen Zeiten auch auf den Herrn zu warten. Auf den Herrn zu warten und nicht die unkomplizierteste Lösung herbeizusuchen. Schau, jetzt ist die Zeit, wo du dann die Wurzeln ausschlägst, wo es in die Tiefe wächst, wo es nicht oberflächlich bleibt. Und das ist dann nämlich auch hier die Frage bei diesem Boden. Wie tief bist du verwurzelt in Gottes Wort? Und gerade diese Zeiten wo es heftig wird, wo es schwierig ist im Leben. Gerade diese Zeiten sind die Chancen, wo wir uns wieder neu vertiefen können, wo wir wieder neue Kraft schöpfen können aus der Schrift. Unsere Wurzeln tief hier rein verankern, dass wir jeden Morgen neu in unserer schwierigen Situation davon leben können, von diesem Vers, von dieser biblischen Wahrheit. Dazu möchte ich dich ermutigen, lass uns tief verwurzelt sein. Einmal gerettet heißt auch für immer nachzufolgen. Die nächste Herzensverfassung, drittens, möchte ich überschreiben mit gewachsen und doch keine Frucht, geteilte Herzen. 22. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Welt, der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Bei diesem Boden ist nicht das Problem der Ressource. Der Boden ist, ist gut. Ja, es gibt genug Nährstoffe, dann würden die Dornen sonst nicht so hoch sprießen. Ja? Das Problem ist, und diese Pflanze, die jetzt her heraufwächst, die stirbt ja auch nicht zwingend. Die wächst ja hoch, die Saat, mit den Dornen zusammen. Das Problem ist, sie kann keine Frucht hervorbringen. Warum? Weil Konkurrenz da ist. Konkurrenz. Die Dornen die so viel Platz einnehmen, die das verdrängen, die die gute Saat ersticken, dass sie so nicht überleben kann, die Licht, Nährstoffe klauen und rauben und somit kann die Wirkung nicht entfaltet werden und wir haben eine gewachsene Pflanze, aber keine Frucht. Und Jesus nennt das ganz konkret hier beim Namen, was diese, Sor was diese Dornen darstellen. Es ist diese Sorge der Weltzeit, der Betrug des Reichtums und Markus fügt dann auch noch einen dritten Aspekt hinzu, die, die Begierden nach allen möglichen Dingen. Also ein komplettes Fokussiertsein auf die Dimension hier in dieser Welt. Man dreht sich nur noch, was hier los ist. Man hat überhaupt keinen Blick für die weitere Dimension, für Gottes Reich, für geistliche Wirklichkeiten und hängt an Dingen fest und ist so eingenommen, dass die geistlichen Wahrheiten keinen Raum mehr finden. Schau mal, und ein Beispiel, finde ich, trifft es hier auf den Punkt, dieser junge Mann, der einmal zu Jesus kommt und sagt, Meister, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt, halt die Gebote und er sagt, ja, das habe ich. Also wir haben hier einen, der Jesus wirklich nachfolgen will, wo wir sagen, wow, tolle Einstellung, der ist dabei. Aber Jesus macht ihn dann einen Punkt deutlich, eins fehlt dir, mein Lieber. Jesus gewinnt den Mann auch. Er, er, er schaut ihn liebevoll an, er, Findet das toll, was dir passiert, dass dieser Mann so suchend ist, bereit ist. Aber Jesus sagt, eins fehlt dir, mein Lieber. Eins fehlt dir. Gehe hin, was du hast. Äh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Und das schlägt ihm vor den Kopf. Und dann heißt es, er geht enttäuscht weg von Jesus. Warum? Mit der Bemerkung, er hatte viel Besitz. Er hat viel Besitz. Das waren die Dornen in seinem Leben, die so viel eingenommen haben, dass diese Begegnung mit dem Wort des Lebens, das erstickt hat. Er hätte hier die Chance gehabt, ein Leben mit Jesus zu haben in der Nachfolge, aber dieses wird erstickt durch sein Hängen an seinem Besitz, an seinem Reichtum. Diese Herzensverfassung hat ein Problem, nämlich ein Sowohl-als-auch-Problem. Sowohl Getreide als auch Dorn, Sowohl Jüngerschaft als auch Drehen hier um die Dinge dieser Welt. Sowohl Ausrichtung auf Jesus als auch, ich äh, gebe mich meinen äh, begierden Betrug des Reichtums hin. Und so kommt es zu einem Kampf und das Wort wird erstickt. Da wo Jesus nur die Hälfte erhält, wird auch die andere Hälfte bald absinken. Und so vielversprechend dieses Aufsprießen war, so fruchtlos bleibt es. Am Ende. Man hat den Gedanken und Fokus hier auf allem Möglichen und es wird erstickt, weil es mich so einnimmt, dass ich keinen Platz in meiner Festplatte mehr dafür habe. Eine interessante Anekdote erzählt, wie der Teufel sich berät mit, äh, mit seinem Rat, wie er Menschen im Setting eines Gottesdienstes davon ablenken kann, dass ja das Wort erstickt wird. Und er beschreibt das folgendermaßen. Siehst du, diese junge Frau dort? ihre Gedanken habe ich jetzt in diesem Gottesdienst auf die anderen Frauen gelenkt, die gut gekleidet sind, dass sie sich schön mit ihm vergleichen kann und nur noch auf die Mode fixiert ist. Siehst du da die jungen Männer, deren Augen habe ich schon längst auf attraktive Gottesdienstbesucherinnen gelenkt, dass sie während der ganzen Predigt nur damit beschäftigt sind, in ihren Fantasien diese Frauen anzuschauen. Und siehst du da, diese intelligenten Leute, die da sitzen, die beschäftige ich diesen Sonntag damit, den Prediger so genau zu analysieren, welche Sprachformfehler er macht, damit sie ja nur damit beschäftigt sind und nachher sagen, oh, der hat aber einen schlechten Tag gehabt. Siehst du da die jungen Leute, wie sie da sitzen? Ich habe ihre Handys zücken lassen, dass sie schön viel Texten rumspielen während dem Gottesdienst und ja abgelenkt sind und nicht die Botschaft mitbekommen, die hier von vorn gepredigt wird. Und da die beiden Geschäftsleute, die habe ich schon heute früh beschäftigt mit den Nachrichten, die so besorgt jetzt sind, was los ist, damit sie nur an diese Nachrichten denken, die sie heute hier gelesen haben. Und da die jungen Eltern, schau mal, die habe ich jetzt damit beschäftigt, dass sie, dass sie gedanklich sich nur um ihre Kinder drehen, wie sie als Familie rüberkommen, wie sie wohl so ihre Kinder im Griff haben, dass die Kinder sich hier gut verhalten in der Gemeinde und dass sie ja nicht dem Gottesdienst folgen, nur mit ihren Kindern beschäftigt sind. Und siehst du dort die zwei anständig gekleideten Gottesdienstbesucher wie sie da sitzen, die habe ich gedanklich damit beschäftigt, dass sie bei den Predigtanwendungen immer den passenden Namen haben, auf wen das jetzt wohl zutreffen wird. Und siehst du da den leitenden Mitarbeiter dieses Bereiches, den beschäftige ich diesen Gottesdienst damit, dass er nur analysiert, nur analysiert und die ganzen Fehler ihm auffallen, die so von hier auf der Bühne passieren, dass er sie auf der nächsten Sitzung ansprechen kann und bloß nichts mitnimmt von der Predigt. Ja, okay, und wenn, ich kein Gott, wenn, ich, wenn mir einer durchs Raster fällt hier heute am Sonntag, dann werde ich so ähm, bewerkstelligen, dass er auf dem Nachhauseweg einen richtig nervigen Verkehrsteilnehmer hat, dass jegliche ähm, Gedanken an Gottes Wort weg sind und einfach nur noch Hass ist auf diese Person und so weiter und so weiter. Merkt ihr, das sind Dornen. Gedanken, Fokus, falsch gelegt, die die Wahrheiten dann ersticken, dass sie in unserem Herzen keinen Raum kriegen, dass wir das nicht weiter nachdenkend verfolgen. Und ein Indikator, woran du das auch bei dir prüfen kannst, ist, es gibt keine Frucht in deinem Leben. Liegt es vielleicht daran, dass du geistlich nicht vorankommst? Du nimmst dir so viel vor, Bereiche, wo, die du anpacken musst, Veränderungen wünschst, aber es passiert nichts. Liegt es vielleicht daran, dass du dich nicht diesem verändernden Wort auch aussetzt, dass es einfach zu viele Konkurrenten gibt, die das ersticken? Was ist gerade bei dir der Punkt, dass das Wort Gottes aus deinem Leben rausdrängt? Es ist ein übermäßiger Film- und Serienkonsum, der immer wieder Zeiten verdrängt, wo du früher mal bei guten Vorsätzen die Bibel gelesen hast. Ja, das sind dann so Zeiten des Tages, wir haben 24 Stunden und die können wir so und so füllen und plötzlich wird es verdrängt. Da ersetzen wir die morgendliche stille Zeit mit einer halben Stunde mehr Schlaf. Und, und, und. Man kann hier weitere Beispiele ausführen. Die Ruhe am Abend begießt sich jetzt vielleicht mit Alkohol. Spielsucht, in meinem Handy ständig am Zücken, um bei diesem Spiel erfolgreich zu sein, ins nächste Level zu kommen. Das ist ein Problem, nicht nur bei Jugendlichen. Das, das ganze Spielzeug ähm, betrifft alle Generationen, dass wir in Spielen oft gefangen sind, so zerstreut sind. Ist es vielleicht das, was, unser, was das Wort Gottes in unserem Leben erstickt? Oder Ärger, Wut, eine, eine Bitterkeit in unserem Herzen, dass wir Gedanken nicht zulassen können über Gottes Wort, weil wir so von dieser Wut über diese Person beschäftigt und eingenommen sind. Ich könnte dir noch weitere Beispiele aufführen. Die, du weißt, in welche Richtung es geht. Was sind die Dornen in deinem Leben, die das ersticken, die das Wort systematisch bei dir rausdrängen aus deinem Leben, dass es keinen Einfluss mehr nimmt, sowohl als auch. Das ist eben das Problem und du wirst fruchtlos sein. Da werden keine Ergebnisse zu sehen sein. Wenn wir auf diese drei Böden schauen, halten wir fest, der erste, da konnte überhaupt kein Wachstum starten. Der zweite Boden hatte einen guten Start, aber überlebt nicht. Und der dritte hat vermutlich überlebt, aber der bringt nichts. Und im Endeffekt, wenn wir uns das so anschauen, alle drei Böden sind nutzlos, oder? Der Bauer hat nichts davon. Der Bauer hat am Ende keine Frucht in der Hand. Aber das Gleichnis schließt positiv. Und diesen letzten Punkt, der soll ermutigend sein, nämlich die besten Bedingungen, das sind vorbereitete Herzen. 23. Auf das gute Erdreich gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Ja, hier haben wir so, wie es sein soll, eine vorbereitete Erde, ein vorbereiteter Boden, ein guter Zustand für die Saat. Und hier passiert etwas. Ist euch aufgefallen, der Kontrast zu Vers 19, da gab es kein Verstehen. Hier heißt es, er hört und versteht. Hier sind beste Voraussetzungen für das ganze Potenzial, was in so einem Samenkorn steckt, dass es sich entfaltet. Interessant ist, dass Lukas auch in seinem Text da nochmal diesen Einschub macht, dass die guten Herzen, sie bringen Frucht in Geduld. Ja, das ist keine Eintagsfliege, wie beim zweiten Boden, sondern das ist so stetig, konstant, stabiles Wachstum. Da, da gibt es immer wieder, da, da ist Frucht da. Das ist keine schnelllebige Geschichte, heute da und morgen wieder weg. Ist, ja, ja, es braucht seine Zeit, aber, aber es wächst. Und Wie? 100-fach gibt es Frucht, 60, 30-fach. Ja, Jünger sind eben nicht alle gleich. Ja? Die Gaben sind verschieden verteilt, die Kraft ist verschieden. Aber die Tatsache, dass Frucht da ist, zeigt: hier ist göttliches Leben im Spiel. Und bei Frucht, ihr Lieben, reden wir nicht von irgendeiner Sphäre, die man nicht sieht, sondern das sind konkrete Entscheidungen, Ergebnisse, die handfest sind, die Gottes Wesen sichtbar machen und ihm Ehre geben. Das ist Frucht hier in diesem Sinne. Und da denke ich an dieses Beispiel, von diesem korrupten Zöllner Zacchaeus. Er hat eine Begegnung mit dem Wort des Lebens, eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus, und er trifft eine Entscheidung, eine konkrete Entscheidung. Da passiert was in seinem Leben. Er steht auf und sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es vierfach zurück. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, so im israelischen Alltag dann geht der Zahirus durch die Straße und trifft dann ein und sagt, hör mal, tut mir leid, vor fünf Jahren, ich hab dich, wie, du hast mich betrogen, wusste ich ja gar nicht. Ja, aber hier, ich gebe dir alles zurück und noch vierfach. Und was, was ist das für eine Situation? Was passiert hier? Ja, das ist Frucht, Frucht, die entsteht. Da geht jemand konkret hin, macht Sachen wieder gut, trifft eine Entscheidung und Gott wird geehrt. Ich denke hier an die Begebenheit mit dem Kämmerer aus Äthiopien, der eine, äh, Gottes Wort liest, Gottes Wort dann erklärt bekommt, sich bekehrt zu Jesus, eine Glaubensentscheidung trifft und sofort auf der Stelle versteht, okay, ich sollte mich taufen lassen, halt den Wagen an, hier ist genug Wasser. Kein Hindernis. Lass uns Butter bei den Fischen machen und er lässt sich taufen und macht einen konkreten Glaubensschritt und geht den Weg weiter mit Jesus. Das ist Frucht. Konkrete Dinge, die hier passieren, wo die gute Saat und ein vorbereitetes Herz aufeinander treffen. Und deswegen können wir einfach staunen und sagen, ja, boah, wie kraftvoll ist das? Wie kraftvoll ist das, wenn ein empfangsbereites Herz und das Wort Gottes aufeinander kommen, aufeinandertreffen, dann passiert immer etwas. Auch in heutiger Zeit gibt es unzählige Geschichten. Zum Beispiel, wurde William McDonald erzählt, wo in einem Ort ein großer geistlicher Aufbruch passiert ist, wo Menschen, viele Menschen zum Glauben gekommen sind, passiert es auch, dass in den Firmen plötzlich die Mitarbeiter gestohlenes Werkzeug zurückbringen. Und die Firma muss extra Gerätehäuser bauen, um dieses zurückgebrachte Werkzeug wieder einzulagern. Irgendwann mal kommt eine Annonce, bringt nichts mehr, wir können es nicht mehr einlagern. Ja, da wird konkret, da passiert was. Da passiert Frucht, Lebensänderung. Ich denke an Berichte von den Gideons, die Missionsgesellschaft, die die Bibeln verteilt. Ja, wo Menschen erzählen, sie sind verzweifelt im Hotelzimmer, sind dabei, über Selbstmord sich Gedanken zu machen. Und verzweifelt greifen sie in diesen Nachttisch und ziehen eine Gideon-Bibel, schlagen sie einfach irgendwo auf und Gott spricht durch diesen Vers so in ihr Leben, dass sie auf der Stelle auf die Knie gehen, ihr Leben Jesus übergeben und gerettet werden. Das ist Frucht, die passiert, wo Gottes Wort und ein empfangsbereites Herz aufeinandertreffen. Und du kennst das sicherlich auch aus deinem Leben, oder? Wo, wo Gottes Wort so eingeschlagen hat in einer Situation, wo es dieser Vers war, der eine Entscheidung bei dir bewirkt hat. Das ist, was Gottes Wort wirkt. Und schau mal, dieses Potenzial, hier heißt es ja auch hundertfach, sechzigfach, dreißigfach, das bleibt nicht stehen. Schau mal, stellen wir uns mal vor beim Billy Graham, ich kenne jetzt nicht genau seine Entwicklungsgeschichte von der Bekehrung an, aber da hat jemand ja in Billy Graham investiert. Da hat irgendjemand ihm das Evangelium erzählt und er ist, hat sich bekehrt und wird jetzt der große Evangelist und Tausende kommen zum Glauben, die ja auch wieder weiter Zeugnis geben und andere zum Glauben führen. Das ist das, was passiert, was Gottes Wort an Potenzial beinhaltet. Seht ihr, wie, wie kraftvoll das ist, das Wort Gottes, wie schöpferisch es ist, das macht was mit uns. Ja? Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Hebräer 4:12. Es ist unser Schwert im Kampf gegen Satan. Epheser 6:17. Es weckt den Glauben. Römer 10, 17. Es bewirkt Wiedergeburt. Jakobus 1:18. Es ist schöpferisch und lebensspendend. Hebräer 11:3. Es geht durchs Herz. Apostelgeschichte 2:37. Es reinigt und heiligt. Johannes 17,17. 17. Es bewirkt Hoffnung, Psalm 119, 81. Es bewirkt Lobpreis, Psalm 119, 54. Und es bewirkt fortdauernde Lebensveränderungen. 1. Thessalonicher 2,13. und, 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 und. Man könnte hier noch weiter ausführen. Seht ihr, wie kraftvoll das ist? Wie kraftvoll das ist, wenn ein empfangsbereites Herz und das Wort Gottes zusammenkommen. Da passiert immer was. Da passiert immer was. Und das Schöne ist, wir können es auch oft gar nicht absehen, was passieren wird. Aber wir können voller Vertrauen darauf hoffen und gespannt sein und Erfahrungen dann machen im Leben. Gott sagt ja, mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also dieses Wort wird dein Leben aufblühen lassen. Am Ende unseres Textes sehen wir also dieses ganze Potenzial total entfaltet. Dort, wo dem Raum gegeben wird, kann das dann passieren. Wo hast du dich heute wieder gefunden? Welcher Boden trifft auf dich zu? Ich möchte mit der Frage auch schließen ja, ja wie können wir denn, wie können wir denn ein guter Boden werden? Was kann ich jetzt auch konkret tun? In Jakobus 1,21 finde ich es sehr gut zusammenfassend auf den Punkt gebracht. Da heißt es: Legt ab allen Schmutz, allen Rest von Bosheit und nehmt mit sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das Kraft hat, eure Seelen zu retten. Schau mal, da geht es um Ablegen, da geht es um Buße tun, da geht es um Sündenbekenntnis, Dinge rauszuräumen, die ich heute erkannt habe, dass Dornen sind. Konkret Sachen benennen und dagegen ankämpfen und ablegen, dass es nicht mehr erstickt wird. Dann geht es um eine Haltung. Es geht hier um Sanftmut. Mit Sanftmut aufnehmen. Das heißt, ich stelle mich unter das Wort, wenn es zu mir spricht. Nicht ich bestimme über dem Wort, bin kalt und distanziert, nein, ich stelle mich drunter und lasse es in mein Leben reden. Es geht um Hingabe, es geht darum, alle Konkurrenz auszuräumen und Jesus alles zu geben. Kein sowohl als auch. Es geht um Wurzelbildung, in die Tiefe zu wachsen, nicht oberflächlich zu bleiben. Und so möchte ich uns am Schluss einfach aufrufen, lass uns dafür beten. Lass uns beten, dass es mit uns was macht, das Wort. Sobald wir morgens oder auch sonst, wenn du am Tag dich mit Gottes Wort konfrontierst, dass du Betest, Herr, schenk mir jetzt ein empfangsbereites Herz, dass du zu mir sprechen kannst. Das ist ein Anliegen. Dafür müssen wir beten. Und so immer wieder den eigenen Herzensboden müssen wir immer wieder pflügen, vorbereiten, Unkraut raus, dass Gott spricht, weil es so ein Potenzial ist, so ein kraftvolles Wort, was viel in deinem Leben bewirken will. Amen.